0: 직장인의 한달 평균 독서 비용이요 놀라지 마세요 술값의 4분의 1에 불과하다고 합니다 한 취업 포털 사이트에서 직장인 1,105명을 대상으로 설문조사를 했더니 한달 32,000원을 들여서 2.6권의 책을 읽는데 비해서 술자리는 월 평균 5.8회 126,000원을 만 쓰는 것으로 나타났다고 합니다 술값으로 드는 비용과 시간을 독서에 조금만 투자해도 몸과 마음 참다 건강해질 텐데 자 오늘도 우리에게 책으로 마음의 근육을 단련시켜 주실 (웃음) 분입니다 이분의 술값과 독서 비용은 제 생각에는 뭐 동일하다고 봅니다 책도 많이 읽으시고요 술도 많이 드시고요 (웃음) 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 비용이 얼마나 드십니까
1: 제가 그 평균값을 내는데 많은 도움을 드린 것 같습니다 (웃음) 아, 아참 방송에 자세하게 말씀 못 드리겠지만 그 이상은 아닌 것 같습니다
0: 그래도 우리 한창원 교수님 참 대단하신 게 술도 잘 드시지만 운동도 365일 중에 350일 이상 하시잖아요 술을 먹기 위해서
1: 운동을 하는 거지 (웃음)
0: 그런가 하면 또 책도 그 누구보다도 열심히 많이 읽으시고요
1: 방송을 하기 위해서 책을 읽습니다 (웃음) <웃음> 그, 예.
0: 그 독서를 자주 못하는 이유를 물어봤더니. 시간적 여유가 없어서가 58%나 됐고요. 네. 독서는 회식처럼 강제성이 없어서 <웃음> 이게 26.9%. 음. 금전적 여유가 없어서 8%. 왠지 돈이 아까워서 4.9% 이렇게 나왔는데요.
1: 그러나 누구나 책 속에 길이 있고 책 속에 돈이 있다는 건 알고 있겠습니다. 그리고 시간을 내서 책을 읽고 싶은 생각은 누구나 있지만 못하잖아요. 그렇죠. 제가 최근에 어떤 정치인께서 보낸 게시판에 그런 글이 있더라고요. 노벨상하고 아카데미상을 동시에 받은 유일한 작가인 조지 버나드쇼가 자신의 묘비병을 생전에 스스로 썼다고 하죠. 죽기 전에. 이렇게 썼습니다. 우물쭈물하다가 내 이럴 줄 알았다. 그렇죠. 음, 그런 것처럼 지금 기회가 있을 때, 지금 마음에 드셨을 때 빨리 책을 사서 보시는 게 나중에 이런 후회를 하지 않을까 생각이
0: 듭니다. 저는 이렇게 시간이 있을 때, 기회가 있을 때 빨리 드셔야 됩니다. (웃음) 깜짝 놀랐습니다. 예. 마음의 양식을 드셔야겠죠. 그렇죠. 예, 예. 어, 지난 주에 저희가 어, 교보문고 네. 인터넷 교보뉴스, 교보 인터넷뉴스에서 어, 설문 조사를 했잖아요. 그렇습니다. 우리나라 사람들이 가장 좋아하는 시집. 그래서 1위가 뉴시화씨가 나왔었고요. 예, 뭐, 예. 그 외에 뭐 이혜인 수녀님도 있었고 여러분들이 언급이 됐는데 네. 어, 직접 낭독을 해주셔서 그런지 네. 그 이채 선생님의 네. 중년이라고. 네. 그리움이 없겠습니까? 없겠습니까 중년이라고
1: 그리움이 없겠습니까 이야,
0: 중년이라고 이이 이 <웃음> 단어 때문에 네. 탄천에서 조깅하시다 말고 정병호 씨가 네. 사연을 올려주셨는데 정말 퍼석 퍼석 정말 가을 낙엽 같았던 그 심장에 촉촉한 물기가 느껴졌다 <웃음> 네. 근데 저는 이채 선생님의 시 자체도 좋았지만 음. 그때 정말 낭송을 네. 참 잘해주셨어요 감사드려요 <웃음>
1: 중년의 기준을 제가 만든 것 같습니다. 그 시를 읽고 마음이 따뜻해졌다면
0: <웃음> 바로 그 당신이 중년입니다.
1: 그렇습니다. <웃음> 네,
0: 예. 예, 오늘은 또 우리 중년의 한창환 교수님께서 어떤 <웃음> 책을 준비하셨는지 궁금합니다.
1: 중년의 한복판은 아니고요. 이제 문을 열고 들어서는 입장에서 네. 본인은
0: 그렇게 생각하시겠죠.
1: <웃음> 자, 오늘 책은요, 심플렉서티란 책. 심플, 심플
0: 렉서티? 렉서티. 이상하다. 심플, 심플... 렉서티. 심플이 들어가는데 왠지 복잡해 보이죠. 네, 그렇죠.
1: 심플 렉서티. 네. 자, 타임의 타임 제스소 편집자의 작가인 제프리 클루거 씨가 쓴 책인데요. 네. 이 책은 그, 결국 그 얘기입니다. 아주 복잡한 얘기를 설명하기 위해서 가장 단순한 얘기를 찾자. 네. 그러면 가장 단순함으로부터 다시 복잡함이 설명될 수 있다. 가이 책의 주제가 되겠습니다. 네. 그래서 심플루세티의 핵심 주제 말 그대로 단순함과 복잡함이 함께 간다는 겁니다. 네. 이 책을 쓴 저자는 그런 얘기를 합니다. 아, 예전에 9.11 테러 사건 때그 빌딩에서 생존에 나오신 분 이야기가 실화가 있습니다. 네. 자기가 짐을 옮기다가 갑자기 타워가 두개 있었잖아요. 1번 타워에 먼저 부닥쳤는데 1번 타워에 한 공기가 부닥친 걸 눈으로 본 거예요. <웃음> 그 순간 자기도 모르게 어쩔 줄모고서 있었는데 옆에 있던 한 동료가 짐을 싸고 나가더래요. 다른 동료들은 다 자리에 앉아있는데. 그러니까 자기도 모르게 계단으로 내려가기 시작했다는 거죠. 따라서? 그 계단이 90층짜리였거든요. 그 사무실. 그렇겠죠. 그때부터 걸어 내려가는데 그 친구는 엘리베이터 탔대니다 그런데 노인들한테 양보하다가 결국은 못 나와버리고. 자기는 그때부터 걸어서 나와서 결국은 자기는 그 빌딩이 그렇게 무너질 줄 모르고 아. 30층 정도 오고 있는데 이제 타고 2에 또 부닥친 거죠. 쿵 소리가 났대요. 자기는 무조건 아래로 달렸다는 거죠. 그리고 나와서 그 현실을 보고 너무 어이가 없으니까 경악을 네.
0: 했겠죠 도망갈
1: 수도 없었다 이 장면을 얘기를 하고 나서 저자는 무슨 얘기하냐 설계자들이요 비상구 앞에다가 꼭 묘한 기둥을 하나 만든답니다 이게 무슨 얘기냐면 사람들이 갑자기 비상구로 다 몰리게 되면 다치거나 네. 그 기능을 발휘를 못하기 때문에 앞에 기둥을 하나 만들어 놓으면 기둥을 피하려고 일단 사람들이 줄을 서게 된대요 아~ 그래서 비상구의 기능이 그만큼 좋아진다는 거죠 그렇구나. 아주 복잡한 문제가 발생했을 때그 문제를 해결하는 방법은 가장 단순함부터 시작하면
0: 된다. 네. 기둥이 있으면 아무래도 피하려다 보면 그렇죠. 시간도 걸릴 것이고 네. 줄이 자연스럽게 서지겠죠.
1: 그렇습니다. 그래서 비상과 앞에 기둥을 만드는 것 같이 우리 주위에 해결될 수 없는 모든 복잡한 문제가 있다고 손치지만 그 안에서는 아주 단순함서 시작된다. 오. 그리고 또 영국에서 한번 콜레라가 질병 사건이 발생했는데 모든 사람들은 이 콜레라의 전염성을 어떻게 막을까라고 너무 고생을 했대요. 한 의사가 콜레라가 수인성 전염병이잖아요 네. 그래서 그 당시에 아주 오래 옛날이니까 영국에서 그 펌프하는 우물펌프죠 예, 예. 그 우물펌프가 과연 문제가 되지 않을까 그래서 환자들이 발생했던 그 집집마다 인터뷰를 다 하는 겁니다 정부에서는 다른 원인을 찾으려고 하고 있는데 결국 알고 보니까 한 우물에서 그 펌프에서 가져왔던 사람들많이그 병에 걸렸다는 거예요 그 자기가 가서 그 대책위원회 가서 얘기했다는 거죠 그 우물만 폐쇄시키면 된다 그러면 잡힌다. 사람들은 이해가 안 되는 거죠. 하루에도 수백 명씩 병에 걸리고 수십 명씩 죽어나가고 있는데 우물 하나를 잡는다고 그게 잡힐까? 근데 정말 우물을 망가뜨리니까 다음 달부터 사람 수가 대폭 줄기 시작해서 결국 잡혔다는 겁니다.
0: 결국 가장 단순하고 근본적인 원인을 찾아내는 것. 그렇습니다. 그게 중요하다는 얘기일 것 같은데요.
1: 그래도 이런 사례들이 되게 많이 나와요. 그래서 어떻게 우리가 더더욱 복잡해지는 사회를 살면서 그걸 아주 단순하게 해결할 수 있는 방안이 음. 뭘까? 이 안에서도 여러 가지 사례들이 나오는데 특히 한국 사례가 하나 나와요. 아, 그래요? 한국 사례가 나오는데 이 저자가 한국에 관한 이야기를 하는데요. 한국을 방문해서 전자제품 매장들을 순회할 때 일하는데 서구의 세탁기들이 날로 복잡해져서 맞닥지 않아서 하던 그가 어느 한 매장에서 한국 세탁기들의 사용법이 복잡하다 못해 거의 판독 불가능한 정도 이른 <웃음> 걸 알고 그이유를 물었을 때 동행한 이의 설명이 걸작이었답니다. 한국 사람들은 복잡해 보이는 제품을 좋아하거든요. 아... 그 말을 책에서 읽고 제가 생각했어요. 아, 맞다. 저도요. 어떤 제품을 샀을 때1 0 0가지 기능 중에 한 20가지 정도를 제가 이해 못하고 쓰지 못한 제품 정도가 있어야 안심되더라고요.
0: 이 제가 다
1: 이해해버리면 그때부터 믿지 못하게 되는 거요
0: 왠지 이게 성능이 좀 떨어져 보이기도 고 네, 제가 하고. 괜히
1: 속아 샀다는 느낌. 아, 있어요. 그게 아 이게 본질적으 이런 그러니까 느낌이 있지 않을 복잡한
0: 제품을 좋아하는 게 아니라 복잡해 보이는 그렇습니다. 제품. 굉장히 재미있는 분석이네요. 사실 저희 요즘에 뭐 스마트폰이다. 어, 굉장히 그 애플리케이션이 많잖아요. 쓰는 거는 거의 없는데 (웃음) 복잡하게 보이는 걸 좋아하는 것 같아요. 다시 한번 책 이름만 얘기해 주시겠습니까? 네.
1: 제프리 클루거의 심플렉서티입니다.
0: 예, 다음 주도 기대해 볼게요. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 숙명여대 프랑스 언어문화학과 공구학번 정수진씨예요. 정수진씨는 숙명여대 교육방송국 44기 제작팀장이기도 하고요. 숙명여대 방송국은 1인 제작 시스템으로 운영되고 있기 때문에 방송요원들이 제작, 기획, 취재, 촬영, 편집, 송출까지 담당하고 있고요. 정수진씨 역시 프로듀서, 기자, 방송작가, 또 아나운서 역할까지 모두 소화해내는 멀티플레이어입니다. 정수진씨의 꿈은 아나운서인데요. 어, 꿈을 향해 달려가는 주인공의 모습에 특히 공감갔던 책이 바로 이 책이라고 하네요.
2: 내 심장을 쏴라라는 소설을 추천을 하고 싶어요. 승민이란 남자 주인공이 있는데 정신병원에 갇혀있는 상황이고 눈도 점점 시력을 잃어가고 있는 상황이에요. 근데 자기가 패러글라이딩을 하겠다는 그큰 목표가 하나가 있어요. 그래서 목숨을 걸고 탈출을 해서 결국 마지막 장면은 패러글라이딩을 하면서 하늘을 나는 걸로 끝나요. 모든 사람들에게 나이를 분문하고 어떤 한 가지가 있을 수 있잖아요. 내가 꼭 이것만 하고 싶다. 그런 게 있는데 사람들이 흔히 주변에서 만류를 하거나 아니면 스스로가 겁이 나서 저 같은 경우에도 제가 100% 될수 있다는 확신이 없기 때문에 항상 주춤하고 갈등하고 포기하고 싶고 이런 생각은 항상 가지게 되었거든요 이 책이 처음에는 그냥 재밌었는데 다시 읽었을 때는 내 심장을 써라라고 하는 제목이랑 참잘 어울린다는 생각이 들었어요. 심장은 사람한테 생명이고 전부잖아요. 근데 그걸 걸고서라도 하겠다는 그 의지만 있으면 결국에는 어떤 한계에 부딪혀서 할수 있구나. 내 심장을 못 걸지언정 (웃음) 내가 할수 있는 최선은 다 해봐야 후회가 없겠구나 이런 생각이 들었어요.
0: 아유 뭐 아나운서가 꿈이라서 그런지 목소리도 예쁘고 참... 딱 부러지게 말씀도 잘 하시네요. <웃음> 내 심장을 쏴라 이 소설은 정유정 씨가 쓴 작품이죠. 근런데 정유정 작가 자신도 요 뒤늦게 꿈을 이룬 작가로 유명하잖아요. 오랫동안 간호사로 일을 하다가 42의 나이에 소설가의 꿈을 마침내 이룬 경우인데요. 정수진 씨 역시 꿈을 향해 달려갈 준비가 돼 있는 것 같죠? 내 심장을 쏴라에 나오는 꿈에 관한 문장을 가슴에 새겨뒀다고 하는데 함께 들어보실까요?
2: 몸속 어딘가에서 마개 하나가 뽑혔다. 그곳으로 체온이 쏴하고 빠져나갔다. 식어가는 가슴 밑에선 새들이 파닥거렸다. 두려움이라는 이름의 새였다. 저 언덕 아래에 존재하는 것은 그들의 세상이라는 두려움. 수없이 겪어왔듯 기웃거리고 배회하다가 회복할 길 없는 치명상을 입고 되돌아오는 건 아닐까 하는 두려움. 결국 아버지가 옳았다고 인정하게 될지도 모른다는 두려움. 눈을 감았다. 바지 주머니에 손을 넣어 승민의 시계를 움켜쥐었다. 숨을 멈추고 새들이 사라지기를 기다렸다. 메타세커이 아들이 일제히 총구를 들어 나를 조준했다. 나는 등을 폈다. 나는 팔을 벌렸다. 총구를 향해 가슴을 열었다. 그리고 언덕 아래로 질주하기 시작했다. 나야! 내 인생을 상대하러 나선 놈, 바로 나. 두려움을 떨쳐버릴 수 있다는 용기를 갖고 세상을 향해서 질주하기 시작했다고 말하잖아요. 이 구절을 생각하면서 결국 언젠가 또 두려움이 생길지도 모르지만 그 두려움이 있을 때도 내가 이 세상을 상대하러 내가 간다. 이렇게 용기를 갖고 해야겠다는 생각이 들었어요.
0: 디오 오늘 북카페를 찾아주신 손님이 쓴 책을 읽어봤더니요 책 날개에 저자 소개가 이렇게 되어있더라고요 그는 강호를 좋아한다 강호가 그를 키웠다 강호의 바람을 먹으면서 천지를 종잡을 수 없이 돌아다녔으며 이름모를 바위 옆에서 이슬을 덮고 자며 별을 보았다. 그래서 터득한 분야가 강호 동양학이다. 아 사실 이 소개를 읽고요. 이 스튜디오에 이분이 나타나실 때 제가 마음의 준비를 좀 하고 왔거든요. 히끗히끗한 머리에 수염도 좀 기르고 왠지 한복을 입고 나타나실 줄 알았는데 아, 의외의 인물이 네, 나타나셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 동양학자이자 원강대학교 조용헌 교수님이 나와주셨는데요. 모 일간지의 조용헌 살롱을 수년째 연재 중이시잖아요. 네. 그데 그를 연재하시는 분들의 고충을 들어보면 아, 언제부턴가 소재 고갈, 머릿속에 할 얘기가 떠오르지 않는다 이런 얘기를 하시는데 소재가 네. 아직도 무궁무진하신가 봐요.
3: 아 네, 저도 이제 뭐 한... 한 3년 정도 쓰면 다 고갈될 줄 알았는데 이게 또 돌아다니다 보면 확대 재생산이 되는 영역이 나타나더라고요.
0: 아, 예. 예를 들면요?
3: 예, 예를 들면 이제 저는 처음에는 치약인 줄 알았습니다. 그걸 쓰는 게 치약 짜듯이 자꾸 짜내면 나중에 다 떨어질 거다. 네. 그래서 처음에 한 1년 쓸 때는 그런 압박과 공포를 느꼈습니다. <웃음> 그다음에 이제 가니까 어부, 그물을 가지고 이제 배를 타고 나가서 고기를 몇 마리 잡죠? 칼럼거리를 몇 마리 나가서 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 내가 그걸 고기를 잡는 어부다. 허탕치면 어쩌나 굶는가 음. 이런 이제 걱정도 들었는데 어느 날 동물의 왕국을 보다 보니까 사자를 보니까 하, 누워서 낮잠을 자고 있더라고. 하, 사자는 먹을 걸 걱정을 안는구나. 갈럼 소재를 걱정을 안는 저 경지가 바로 사자의 경지구나. 나도 사자를 본받아야 되겠다. 에라이 낮잠도 좀 찾아. <웃음> 요즘은 그래서 낮잠도 잡니다.
0: 그러고 나니 먹잇감이 떨어지지 않던가요?
3: 아, 그건 다 주님이 포살펴 주소 안 떨어집니다. <웃음> <웃음> 그 대신 이제 칼럼을 쓰려면 이런 건 있죠. 전문가를 만나봐야 됩니다. 네. 전문가는 뭐냐. 어떤 분야에 오랫동안 종사해온 장인이라든가. 콘텐츠가 있는 사람이 전문가입니다. 그리고 콘텐츠가 있으려면 사람이 고생을 해봐야 됩니다. 한번 코피나도로 얻어맞고 저 계곡 밑으로 떨어져서 갈비대가한 다섯 대 정도 부러져서 겨우 막 절벽 위를 올라와 본 사람들은 다 콘텐츠가 있습니다. 이런 사람들을 수시로 제가 가서 만나봐서 이야기를 들어야 그게 칼럼거리가 됩니다. 음. 또 하나, 이제 독서도 해야 되고, 세 번째, 이제 쭉 이렇게 보면은 현장을 또 가봐야 되는 면이 있습니다. 아, 필드가 선생입니다. 아. 네, 책이 없는 게 현장을 가면 그때 뭐 신기 비슷하게 어떤 느낌이 탁탁 들 때가 있습니다.
0: 아, 그래요? 네. 저희가 이번에 조용원의 백가기행이라는 아름다운 책을 만나게 됐습니다. 아주 책이 시원시원하게 편집이 되어 있고요. 특히 이 안에 사진이 참 마음에 들더라고요. 일단 백가 기행 제목부터 좀 설명해 주시겠어요?
3: 예, 저는 인생에서 해볼만한 게 기행이라고 생각합니다. 이걸 순례라고 그러지 않습니까? 필그림 이 세상에 와서 한번 기행을 해보고 죽어야 할거 아닙니까? 그래서 이제 제가 여러 기행을 해보다 보니까. 집을 좀 둘러봐야 되겠다. 우리가 의식주 가운데 주가 가장 비중이 크고 돈이 많이 들어간다. 그래서 우리가 서민들이 집안간 장만하는 게 평생 소원이라고 그러지 않습니까? 네. 그러면 도대체 이 집이라는 게 무엇이냐? 이게 과연 재테크의 수단이냐? 아니면 생존을 보장하는 어떤 수단이냐? 그거에 대해서 한번 문제의식을 가지고 제가 쭉 돌아다녀 본
0: 겁니다. 네. 얼마나 보셨어요? 몇 채나 보셨습니까?
3: 아, 제가 그동안에는 집 보기를 좋아해서 수백 채를 봤습니다. 그런데 네. 이 책에 쓴건한 스물, 서너 집 됩니다.
0: 이집 중에서요. 네. 제 눈을 사로잡았던 집이 정말 믿어지지 않는데요. 2만 8천 원으로 집을 지은 분이 정말 계셨어요. 예. 네. 좀 소개 좀 해주세요.
3: 아, 이분은 이제 그 도공인데요. 아, 굉장히 그 자연주의자입니다. 그래서 외부의 도움 없이 혼자 힘으로 그리고 돈을 안드리고 자기가 사는 집을 한평 반짜리 자기 딱 누우면 맞는 집을 내 손으로 지어야 되겠다 해서 모든 걸 주변에 뭐 나무 같은 것도 옛날 헌 집에서 뜯어다 쓰고 뭐 예를 들어서 장판은 그 비료 부대로 이렇게 해는 식으로 하고 유일하게 돈 들어간 게 소단지 부엌에 좀 애는 무쇠 솥이 있는데 그 값만 들어갔습니다.
0: 아 그래서 집 짓는 비용은 28,000원인데. 그 가재도 그 비용이 무세소치 이게 가격이 만만치 않았어요. 3만 5천 원이라고 적으셨는데 집값보다 솥값이 네. 더 들었어요.
3: 그래서 이제 이 양반은 혹시나 집 비우고 나가면 누가 무세소 술처나 그게 <웃음> 걱정이랍니다.
0: <웃음> 정말 그 헨리 데이비 소로우의 월든을 네. 직접 이제 눈앞에서 월드에 나왔던 숲가의 집을 직접 보는 듯한 느낌이 들었는데요. 근데 이 집이 이제 약한평반 정도 되는 넓이라고 그러셨어요. 직접 가 보시니까 어떠던가요? 너무 아, 좁다는 생각 안 드셨어요, 혹시?
3: 아닙니다. 좁은 데 있어야 사람 넓은 데를 생각하게 됩니다. <웃음>
0: 아, 좁은 집이 예, 큰 생각을 낳는다. 예, 좁은 오. 데 있어요.
3: 사람이 쇼엔크 감옥에 있어야 넓은 자유를 한시 상상하는 겁니다. <웃음> 그듯이한평 반짜리 집에서 생활해 보니까 <웃음> 네. 우선 청소기가 좋고 그다음에 이 공간이 좁으면 잘때 기운이 빵빵하니까 꽉 채워집니다 그래요? 그래서 요그래 압력 밥솥처럼 꽉 조여주는 집에서 자야 됩니다 이게 공간이 좁아야 되는 이치입니다
0: 아, 공간이 좁으면 또 하나 뭘 들여놓을 생각을 안하게 될것 같아요 그러니까 물질적인 것에 대한 욕심이 사그라질 것 같은데
3: 생존에 필요한 최소한도만 챙겨 놓는 거죠 나머지는 짐이 되니까 아, 어, 발 벗기도 어려운데, 거기다 무슨 가재도구를 놓겠습니까? 네. 어, 가재도구 놓고 발못 벗고 자느니, 가재도구 없이 발 벗고 자는 게 훨씬 생존에 유리한 거죠.
0: <웃음> 장성 충령산에 도공이 지은 한칸 오두막 집, 굉장히 아름다운 집이고, 또, 어, 그러니까 남에게 보이기 위한 사회적 집이 아니라, 정말 인간이 생명을 유지하는데, 최소한의 시설만 갖춘 존재적 집이다라고 극찬을 해주셨어요. 이 외에 우리 조용원 교수님이 돌아보신 집 가운데 한 채만 더 소개해 주시겠습니까?
3: GS 집안에 허시 집안이 있는데, 저 진주에, 지수면에 있는 이 고택인데요. 그 집은 만석꾼 부잣집이죠. 네. 그런데 이제 우리가 그 부자를 제가 보니까 세 종류가 있습니다. 첫째는 졸부. 네. 갑자기 돈 벌어가지고 막그막 그막 꼴불견 떠는 그 졸부가 있고, 그 다음에 명부, 유명한 명예로운 부자, 이런 집들은 경주 최부잣집 같은 부잣집들. 그렇죠. 만석 이상의 재산은 사유에 환원한다. 과객 대접을 후하게 한다. 흉년에 가난한 집, 논사지 않는다.
0: 백리안에.
3: 굶어 죽는 사람이 없게 한다. 이런 최부잣집이 명부라면 이 허씨 집안의 의부,
0: 의로운 부다. 어...
3: 그래서 의로운데 돈을 많이 썼어요.
0: 예를 들면요.
3: 어, 뭐이그저 일제 강점기에 그, 그 백산상회라고 하는 그 독립운동 회사에 많은 자금을 댔고 그리고 어, 학교를 세워가지고 예를 들어서 진주여고를 세웠습니다. 아... 그래서 해방되니까 또 국가에 다 헌납했습니다. 자신들이 가지고 있지도 않고 그리고 91년도에 이제 자기 학교 아닌데도 이 집안 후손들이 한 100억 정도를 거기다 또 투자해가지고 학교를 완전히 리모델링해서 줬습니다. 음... 그리고 뭐 거기에 많은 그 독립 자금들 됐고 이러니까 6.25 때안 죽었습니다, 그 동네가. 아... 아. 예. 그래서 이 부자가 아 이런, 이런 걸 해니까 좌파도 건들지 못하고 좌익도, 우익도 건들지를 못하고 해가지고 이 동네 사람들이 허시 덕분에 많은 사람이 살상을 줄일 수가 있었습니다
0: 네, 실제 집을 가봤을 때 집은 다른 집과 어떤 다른 특징이 있던가요?
3: 다른 만석군 부잣집에 대해서는, 비해서는 굉장히 단촐하죠 아... 예, 규모가 작은 편입니다 예, 그래서 어떤 전시용 공간은 별로 없고 가족들 살림에 필요한 최소한도의 공간만 있는 중산층 정도 규모의 한옥입니다 부자 집 예, 만석군인데 불구하고 헤비급부인데 예, <웃음> 웰터급 정도의 (웃음) 집 정도 규모의 느낌을 주었습니다
0: 그랬군요 궁금해지는데요 조영원 교수님의 집은 어때요?
3: 저는 이제 살림은 아파트가 있고 제 책에도 썼습니다 당신은 나무집만 구공하고 다니는데 당신 집은 도대체 뭐냐 독자들의 그런 질문이 있어서 제 집도 시골에 있는 황토집을 하나 소개했습니다 네. 제가 주로 글쓰고 거기에서 쉬는 집입니다
0: 집 이름이 휴휴 산방이던데요. 네. 휴휴, 쉴휴 자가 두 개나 들어갔어요.
3: 네, 쉬고 어, 또 쉬자.
0: 쉬고 또 쉬다 보면 어떤 결과가 일어나던가 쉬고 일어나던 또 쉬면
3: 철목 개화라, 쇠로 된 나무, 철목, 쇠로 된 나무의 개화, 꽃이 핀다. 이런 말이 선가에 있는 말입니다. 네. 쉬면 된다는 것이죠. 그 다음에 자동적으로 그 다음 일은 된다는 겁니다. 우선 쉬어봐라. 그 다음 일 걱정하지 말고.
0: 근데, 다음 일 걱정 안 하고 쉬기가 쉬운 일인가요? 이 얘기 들으시면, 이거, 아, 너무 사치스러운 생각 아니냐, 이런 반응도 있을 것 같은데요.
3: 자기가 쉬지를 못하면, 수답을 못하면 결국은 병으로 옵니다. 살기 위해서 쉬어야 됩니다. 네. 이게 쉬려면은, 아무리 자기가 마음을 쉬는 게 쉬는 건데, 몸을 좀 괴롭혀야 됩니다.
0: 예를 들면요?
3: 육체 노동을 해야죠. 아. 네, 육체 노동을 해야 됩니다. 아니면 육체노동 대안으로 스포츠죠 운동을 하는데 이 운동과 밭에서 일을 하는 거 하고는 밭에서 일을 하는 게한 차원 높다 왜 운동은 헛바뀌지만 밭에서 일을 하면 열매가 나오지 않습니까 훨씬 노동을 하는 게 보람이 있다 네. 저도 그래서 텃밭에서 호미로 뭐 씨도 가꾸고 뭐뭐 뭐 조금씩은 합니다 네. 흉내는 냅니다
0: 흉내를 예 네.
3: 그, 그리고 이 정신노동자는 흙을 만져야 정신병이 안 걸립니다. 흙을 만져봐야 됩니다. 인간이 수십만 년 동안 흙을 만지고 살았는데 금세기 50년 동안에 우리가 흙을 못 만져봅니다. 그러니까 못 만지는데 스킨십이 없는 데서 오는 스킨십 결여증이 바로 정신적 빈혈감이 아닌가 아... 그렇게 생각합니다.
0: 근데 이러한 가르침이요. 어, 그냥 뭐 하루아침에 어, 그조 교수님 머릿속에 떠오른 것 같지는 않다는 생각이 들고요. 여러 가지 경험과 또 여러 가지 책에서 이런 결론을 얻으신 것 같다는 생각이 드는데 주로 휴휴산방에서는 어떤 책을 읽으시는지 궁금해요.
3: 예, 거기에서는 책을 많이 보지는 않습니다. 바람에 흔들리는 나뭇잎이 바로 책이고 떠가는 구름이 바로 그림입니다. 그걸 보고 있으면 많은 생각이 듭니다. 현대인들이 뭐 신문도 많이 보고 너무나 많은 정보를 가지고 있기 때문에 그런 자연을 보면서도 자기가 가졌던 생각들을 거기에다 투사를 시킵니다. 진짜 자연을 보지 못하고. 진짜 자연을 보지 못하고. 그래서 이 자연을 보고 즐기려면 상당한 집중 레슨을 좀 받아야 됩니다. 아, 그래요? 그렇지 않으면 자연 속에 갖다 놓으면 불안해합니다.
0: 그럴 것 같아요. 거기 가서도 뭘 해야 될것 같고. 해야 될것 같고. 빨리 집으로 돌아와야 될것 같고. 내가 시간을 낭비하는 건 아닌가. 불안 증세도 생기고요.
3: 예. 그래서 이제 그 불안 증세가 심해지고. 자기가 가지고 있는 에너지가 떨어지면 이제 우울증으로 가는 거죠. 네. 저는 한국 중년들의 70%는 정도 차이는 있지만 다 우울증이라고 생각합니다.
0: 어떻게 벗어나야 될까요? 자연과 버타라.
3: 아 이게 이제 극점은 상종가를 때려봐야 합니다. <웃음> 이게 이제 우리가 지금 한국이 야 심각합니다. 이게 지금 웃을 일이 아닙니다. 한국 자살자가 뭐 하루에 40명이라는 통계가 있고 그렇습니다.
0: 뭐 자연의 책이라는 말씀을 해주셨지만요 은 이렇게 바쁜 생활을 하는 도시인들에게는 사실 책을 잠깐 들여다보는 시간이 휴식이 네. 될수 있거든요. 그래서 음. 그런 분들을 위해서 좀 권해주실 동양 고전 네. 있으시면 예, 한권좀 소개해주시겠어요?
3: 아, 이제 저는 제가 보는 책은 이제 고문진부라는 예 이제 그 옛날 그 시와 산문 이런 걸 묶어놓은 책이 있습니다.
0: 네. 이게 송나라 때 책이죠. 예, 고문, 진보
3: 뭐, 네, 대략 그렇게 보고 있는데
0: 무슨 뜻인가요, 제목이? 옛날
3: 문장 가운데서 보물이 될 만한 그 값진 것만 모았다 모아놨다.
0: 그런 뜻입니다 오.
3: 액기스 고문이다 그 뜻입니다
0: <웃음> 그러니까 베스트 클래식이다,
3: 네. 송나라
0: 때 네. 오, 그럼 여기에서는 예를 들면 어떤 좋은 글귀들이 기억이 나시는 지
3: 아, 저는 도연명의 귀걸래사가 좋습니다
0: 귀거래사 네,
3: 도연명이 우체국장 하다가 그만두고 40대 초반에 산으로 들어와서 고생한 얘기입니다. 물론 봉급 안 타고 리타이어를 해가지고 시골로 들어오니까 이 사람도 상당히 고생했습니다. 도연명도. 그렇지만 잃는 것이 있어야 얻는 것도 있습니다.
0: 무엇을 얻었습니까?
3: 자연을 얻고 평화를 얻었습니다.
0: 자연과 평화요.
3: 근데 배는 약간 고팠을 겁니다.
0: <웃음> 혹시 조영원 교수님은 배가 고파본 적 있으세요?
3: 많이 고파봤습니다. 언제요 예, 위장이 안 좋아가지고
0: <웃음> 너무 많이 드셨군요
3: 네 많이 먹어가지고 병나가지고 못 먹었던 적이 있습니다
0: 차라리 소식하는 게 낫겠구나라를 그때 깨달으셨겠군요
3: 아, 굶어 죽기도 쉽지가 않구나 많이 먹어서 다탈났구나
0: <웃음> 혹시 귀걸이 사중에서요 좋은 네. 문장이 떠오르시는 게 있으면 소개 좀 해주시겠어요 <웃음>
3: 결려재인경한이 이무거마원이라 이게 이제 한문으로 돼 있는데요. 시골 변두리에서 그 집을 하나 지으니까 찻 소리, 뭐 말소리가 안 들리는구나. 어? 그래서 최국 동리야 유연견 남산이라. 동쪽 울타리 밑에서 우연히 국화를 이렇게 떠들고 탁 보니까 얼굴을 듣고 보니까 유연하게 남산이 눈에 들어오는도다. 그건 자연과의 무심한 상태에서의 일치입니다. 모든 번뇌를 잊고 근심 걱정을 잊고 자기가 남산이 된 겁니다. 코로는 국화향을 맡으면서 그랬을 겁니다. 나패드 이 정도면 나쁘지 않을 것이다. 아마 퇴인명이 그랬을 겁니다.
0: 명이 나패드.
3: <웃음> 네. <웃음> 네. 요즘 영어를 하도 좋아하니까 우리나라 사람들이.
0: 아, 이 동양 고전 중에서 고문 진보 이렇게 또 얘기해 주시니까 참 재미있게 읽을 수 있을 것 같다는 생각이 들고요. 또 요즘 친구들에게 좀 권해 주실 요즘 나온 책은 어떤 게 있을까요
3: 예 이제 고문 진보가 돼지고기라면 새우젓이 또 있어야 됩니다 <웃음> 돼지고기와 새우젓이 궁합이 맞으니까 요즘에 제가 본건 (88만 원) 세대 야, 우리가 어떻게 하다가 (88만 원) 밖에 못 받나 20, (20대들이) 그래서 이제뭐 이런 책들 (20대의) 비정규직 문제를 아주 심각하게 다룬 이게 이제 잘못 놔두면 전부 사회 불안이고 이게 심하면 이게 폭동까지 간다 뭐 이런 얘기거든요. 네. 예, 우리가 이걸 기성세대가 이걸 심각하게 받아들여서 이걸 고민해서 뭔가 우리가 해법을 마련해야 된다. 뭐또 하나 예를 들면 뭐 신문사에 그뭐 상담 뭐 이렇게 해서 한거 우리 저 건투를 빈다. 뭐 이런 건.
0: 건투를 빈다. 아, 이게 김어준 씨 딴지부의 음. 김어준 씨가 쓴 책이죠? 네. 어, 어떤 내용이죠?
3: 아, 여행을 가서 내공을 터득했다. 그런 얘기입니다.
0: 여행을 가서 아,
3: 여행을 우리가 이제 공부하는 방법이 독서를 많이 하는 거, 독 만권서, 만권의 책을 읽고 행 만리로 만리를 여행해봐야 된다는 거거든요. 양대 공부 방법입니다. 독서와 여행이.
0: 독서와 여행.
3: 예, 여행은 걸어다니는 독서고 책을 보는 것은 앉아 있는 여행이다. 저는 그렇게 생각합니다. (웃음) 독서가 바로 여행이요. 여행이 바로 독서니라. 근데 이 김호준 씨의 그건투를 빈다는 예를 들어서 베니스 역에 밤 12시에 어디 가는 줄 알고 기차 타는 로 갔는데 그 기차가 없는 거예요, 밤1 2시 네. 그래서 역에서 자려니까 그 경비견으로 막큰를 세파트 네. 몰고 다니면서 홈리스들을 다 쫓아내지 않습니까? 네. 그런데 어떻게 해야 되느냐. 뭐 그래서 뭐, 에라, 뭐 어디 나이트클럽으로 가자. 밤밤새워서는
0: 굉장히 김어준 씨 다운 결론이네요. 아 그래서 이제
3: 거기는 그런 걸 가보면은 그 사람 내공이 드러난다. 어. 유사시에 대처하는 방법.
0: 이제 불안으로 음. 공포로 밤을 지새울 수 있었는데 굉장히 음. 아주 즐겁고. 음,
3: 아니면 뭐 어디 공원으로 갈 것인가. 네. 네.
0: 음, 그렇게 해결할 수 있다는 것. 김어준의 건투를 빈다. 그리고 이제 아까 88만 원 세대 같은 경우에는 음, 그 소장 경작자 우석훈 박사님 있으신 거죠. 네. 자 오늘 사실 저희가 백과기행이라는 책을 이제 네. 새로 내셔서 모셨는데요. 선생님이 생각하시기에 정말 좋은 집은 어떤 집인가요?
3: 저는 우선 자연을 가까이 할수 있고 온돌방에 하나 좀 있어야 되고 등짝을 치지는. 그다음에 이제 세 번째로 아주 욕심을 부린다면 집 마당이나 대문 앞에. 수질이 좋은 음. 우물이 하나 있는 집. 네. 저는 그런 집을 좋게 생각합니다.
0: 음, 그렇지만 현실적으로 그렇게 할수 없는 사람들 예. 아파트에서 주로 생활하고 그리고 그런 생각 자체가 사치로 느껴지는 그런 사람들은 어떻게 하면 차선책이 있을까요?
3: 이제 문명의 이기에 도움을 받아야 되는데 네. 첫째는 차를 마실 수 있는 다구 세트를 하나 갖춰놓고 음. 자기를 위해서 조금좀 차를 좀 마셔보는 것
0: 혼자만의 네. 성스러운 공간, 공간. 그리고
3: 네. 두 번째 이제 음악 음악은 좀 더, 돈을 조금 투자해서라도 음악 듣는 장비를 오디오를 해서 자기가 좋아하는 이 소리를 좀 들어봐야 되는 것 같아요 음악을 듣고 네. 저는 그 정도라도 그리고 네. 세 번째 욕심을 낸다면 요가 매트를 하나 사다 놓고 네. 집에서 이제 확 훅을 체유도 하고 막쟁기자세도 하고 네. 그래서 우리가 긴장된 몸을 풀어야 된다고 봅니다. 세 가지입니다. 아, 이세 가지요. 아파트에서 실천할 수 있는 방법.
0: 그렇게 어려운 건 아니네요. 생각해 보면 안
3: 어려워야 실천할 수 있는 거 아닙니까?
0: <웃음> 잘 알겠습니다. 뭐 아까 여행이 독서고 네. 독서가 여행이다라는 네. 얘기를 해주셨는데요. 혹시 그 동양 고전 쭉 읽어보시면서 아, 정말 제일 가는 독서가다라고 네. 생각했던 선인이 있다면요?
3: 아 저는 이제 중국에서는 사마천이고 사기 사마천 그, 사마천 사마천도 역사가지만 20대 중국 천지를 다 돌아다녔습니다. 그래서 그 저녁 노을도 보고 그 호수 위에 뜨는 안개도 보고 허, 높은 고산 줄령의 구름도 봤습니다. 그런 호연지기가 담겨 있었기 때문에 나중에 열전이라는 형식으로 역사책을 쓸 생각을 했던 겁니다. 아... 사마천의 사기는 굉장히 파격적인 서술 형식을 갖추고 있습니다. 서양의 뭐 헤로도토스 이런 역사책들 족탈불급이라고 봅니다. 사마천의 사기에 비하면.
0: 비하면 아무것도 아니라는 거죠. 국내
3: 인물로는 우리가 맨날 중국인물만 좋아하면 되겠습니까? 또 우리 선조도 좋아해야죠. 저는 열화일기를 쓴 음? 박지원 박지원. 선생을 굉장히 존경합니다. 아... 열아일기야말로 세계 최고의 여행기다. 그리고 그 문장, 그 유머, 그 위트, 그 디테일, 뭐 이런 건 다의 추종을 부르는 문장이 바로 열아일기라고 저는 생각합니다. 네. 저도 알았어요. 국산을 좋아합니다.
0: 아, 그럼 물론이죠. 예. 예. 열아일기와 사마천의 사기 같은 경우에는 어떤 분들께 여쭤봐도 꼭 빠지지 않는 고전인데요. 사실 동양 고전 같은 경우에는 오히려 네. 읽어야 된다는 당위성은 있지만 네. 사실 쉽게 고르게 되진 않더라고요. 어떤 책부터 실천해보면 좀 차근차근 동양고전을 좀 섭렵해 나갈 수 있을까요?
3: 고전을 섭렵하려면 쓴맛을 봐야 됩니다.
0: 처음부터요?
3: 아니, 인생의 쓴맛을 <웃음> 아, 봐야 됩 아,
0: 인생의 쓴맛.
3: <웃음> 쓴맛을 <웃음> 보지 않으면 네, 자기가 고독해지지 않습니다. 고독해져야만 고전이 눈에 들어옵니다. 아, 선배들은 이 고독을 어떻게 헤쳐나갔나 그래서 사람이 고생을 하고 깨져봐야지 아, 고독을 뼈저리게 느끼고 그 뼈저린 고독 속에서 사색을 하게 됩니다 그리고 사색을 하다 보면 그 사색의 결정체가 뭐냐 바로 고전이라는 것이죠 인생에서 자빠져보지 않고 깨져보지 않은 사람은 결코 고전에 들어가지 못한다고 봅니다
0: 조영원 교수님은 언제 쯤 다빠져보셨습니까
3: 저는 뭐 20대 때부터 좌충우돌했기 <웃음> 을 때문에 수많은 제가 격투를 통해서 <웃음> 네. 저도 엄청 많이 맞았습니다.
0: 그때 처음 든 고전은 어떤 책이었나요?
3: 저는 당시를 좋아했습니다. 당나라 시, 당시 이태백과 그 두부와 일배 일배 부일배 한잔한잔또한잔뭐 이렇게 뭐 이런 이태백이 시가 아주 호쾌한 호연지기가 있습니다. 네. 그런 고전을 좋아했고. 또 하나는 인제 이런 최근담 같은 거 네, 네. 그런 고전들.
0: 혹시 사서삼경은 언제쯤 읽으셨나요?
3: 아 그것도 20대 때 대학 다닐 때 봤는데 그때는 뭐한 10분의 1밖에 소화를 못했습니다. 아. 제가 논어 같은 걸 보니까 논어는 최소한 40이 넘어야지 이해가 되는 책입니다. 그래요. 네. 논어는 아. 인간 경영 CEO 뭐 이런 정치인들 이런 수로 사회 지도자들 정도의 문제 의식을 가지고 있는 사람이 봐야지 쑥쑥 들어옵니다. 그렇지 않은 사람이 보면 뭐 그냥 하품 나오는 책일 수 있습니다.
0: 아, 오늘 그 추천해 주신 책, 특히 고전은 정말 뼈저리게 구독해 봐야 손이 간다라는 얘기를 들으면서 참 많은 생각을 하게 됐네요. 아직 멀었었구나라는 생각도 하게 되고요. 오늘 얘기해 주신 집 이야기 그리고 또 권해 주신 책 이야기 모두 다 범상치 않습니다. 실제로 다 보시고 또 발로 다 돌아다녀 보시고 난 다음에 내린 결론이어서 그런지 가슴 깊이 와닿는 내용들이 참 많았습니다. 아, 오늘 동양학자이자 원강된 교수이신 조용헌 교수님. 백과기행이라는새 책을 내셔서 저희가 모셨는데요. 새책 얘기뿐만 아니라 전 인생에 도움이 될 만한 얘기 참 많이 잘 들었습니다. 또 시간이 될때 저희가 또한번 모시겠습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.